0: Всем привет! Мы Тима и Валя, и мы из будущего.
1: Ну да, мы из будущего. Мы записываем это обращение спустя несколько месяцев после того, как этот выпуск на самом деле был сделан.
0: На момент записи, которую вы собрались послушать, у нас, к сожалению, еще не было того оборудования и опыта, который у нас есть сейчас.
1: Поэтому, если вы впервые слушаете наш подкаст, то наш совет... Начать с более поздних выпусков, а к этим вернуться после них, потому что вы тогда уже будете нас любить.
0: А если вы уже давно с нами, то ура, мы наконец доделали ремастер, и этот выпуск снова доступен. Приятного прослушивания и большое спасибо за интерес.
1: Всем привет, это Валя.
0: И Тима, и вместе мы... У Холмов есть подкаст. У
1: Холмов есть подкаст, есть подкаст, у Холмов. Это я делаю джингл, потому что у нас пока еще нет джингл, но Тима на ним работает, и скоро все будет.
0: Мои попытки пока не увенчались успехом, но я... На верном пути Так что все будет хорошо
1: Как и мои попытки записать предыдущую версию Этого выпуска, когда я, в общем Проявила себя не совсем грамотно С точки зрения техники
0: Ну, с кем не бывает Вот с нашим героем сегодняшним Точно бывает да. Дождитесь, в смысле дослушайте дослушайте. до конца Чтобы узнать почему Да,
1: потому что. Это
0: очень смешная история, я обещаю
1: Техническая грамотность И люди не из поколения Миллениалов, это всегда... Достойная история. Итак, главный герой сегодняшнего нашего выпуска – это Дэнис Рейдер. Имя, которое ничего никому не говорит пока что. Более известен этот человек под псевдонимом BTK. С английского языка это расшифровывается как «Bind, Torture, Kill». Но мы решили пойти дальше, и поскольку мы доносим до вас все самое клевое эксклюзивное, мы русифицировали его имя как свежий, замучий и убей.
0: Я в первый раз подумал, что это отсылка к какому-то ужастику категории С, где стены шептали чуваку ⁇ Поймай их, убей их ⁇ Это
1: ужас Амитвилля, ты цитируешь сейчас, в исполнении нашего брата Константина который является фанатом этого жанра. На самом деле, это что-то свежезамочевое, это какая-то фразешка из мультика «Happy Three Friends». Но поскольку это мультик из 90-х, я не хотела палиться, что я его знаю, но Тима меня спалил. Тем не менее, почему BTK? Ну, на самом деле, в первую очередь из-за «Майндхантера», который перевели, насколько я знаю, как «Охотник за разумом» на русский язык. Не уверена, что вообще есть официальная какая-то озвучка или русский лист, но тем не менее все заинтересованные люди знают, о чем речь. Вот. Этот маньяк фигурирует в обоих сезонах Mindhunter, и мы не спойлерим, мы просто делаем что-то спинофобное в этом выпуске, потому что этого маньяка поймают люди, не относящиеся к про Файленка ФБР, но книжку про него написал Джон Дуглас, тот самый чувак, который, собственно, вот он Холден в Майндхантере, только в жизни он менее симпатичный и постарше был. И да, именно по книге Джона Дугласа одноименный сериал Майндхантер. Дуглас клевый чувак в чем-то, потому что он автор книг о маньяках которые получили опруф от самих маньяков. И битикей и его такой идейный, идейный последователь Израиль Кис, про которого я у себя в Инстаграме постила пару месяцев назад, читали книжки Дугласа, в том числе Майнхантер и дали ему очень высокую оценку, потому что Дуглас реально понимал, что происходит в головах у серийных убийц, и как работает их кровавая стрёмная логика.
0: Ну, мне кажется, да, в сериале «Майндхантер» вообще эта тема раскрыта, как он постепенно... Ну, Холден, я понимаю, что это не совсем Дуглас, но там главный герой постепенно проникается эмпатией к этим маньякам и начинает их все лучше понимать, и сам становится немного более похож на вот такой типаж.
1: Ну да, он примеряет на себя то, что узнает о них, то есть их логику поведения он пытается применить к себе для того, чтобы лучше их понять и поймать. И в случае с Дугласом это, наверное, тоже работает, потому что, читая его книжки, возникает ощущение, что он ну, такой психопатического типа чувак. Он говорит исключительно о себе, в первую очередь, а потом уже обо всяких маньяках. И он такой ну, немножко декстер, то есть он сублимирует свою страсть, как будто это моя теория, он сублимирует свою страсть к своему стремлению, к охоте на людей, охотой на маньяков. Собственно, поэтому «Охотник за разумом». Вот он такой Декстер своего рода, и агент Купер, и вообще... Ну, интересно, короче. Кто не смотрел «Майндхантер», очень советую. Кто смотрел — е, -э молодцы!
0: Ну, ты со мной не согласишься, я знаю, потому что мы уже это обсуждали, но мне кажется, вот пилот надо потерпеть, а со второй серии прям очень круто.
1: Мне кажется, нашим слушателям надо еще немного потерпеть, и мы уже начнем рассказывать про BTK, <с Down> потому что мы слегка задержались в начале, да ведь? Мы в этот раз решили двигаться поживее и uh, у... постараться уложиться в час. Потому что в прошлый раз мы перевалили за два с Чарли Мэнсеном, так есть?
0: Это правда, да.
1: Вот. Итак, ну, общем, кто не смотрел «Майндхантер», BTK мелькал и в других uh, фильмах, книжках. Например, есть повесть Стивена Кинга «Счастливый брак», который я хотела очень прочитать к выпуску думаю, а, повесть, фигня, я быстро читаю, но в повесть Стивена Кинга это 400 страниц, ребят, поэтому я прочитала ее краткое содержание. Там, в общем, про то, как тетенька обнаруживает после 27 лет брака, что ее муж садист и маньяк. И дальше там какое-то уже развитие, такой камерной драмы происходит. Ну и вообще, мне кажется, что в четвертом сезоне Декстер и маньяк это и есть, в общем-то, битикей, такой вот дедушка религиозный, с семьей, с детьми который, на самом деле, ведет такую суперспланированную двойную жизнь. Как ты считаешь, Тим?
0: Ну, насколько я понимаю, что это как раз буквально через пару лет после задержания BTK, в 2005 его задержали, то есть там буквально несколько лет прошло, и это так по условно горячим следам сделанный сезон. Но я вот читал интервью дочки BTK в Esquire, в Текстере там вот какая-то дермонтизация этого героя происходит. Он там показан таким, типа, жестким, да, он как-то свою семью истязал, а у Битикея вообще было не так. У него была идеальная семья. Дочка говорит, я люблю папу, мне очень странно и мне очень жаль, что он все это делал. Это совсем не похоже на то, каким он был дома. То есть жизнь в данном случае такая чуть более пугающая, чем фикшн. Ну да,
1: вообще мы здесь тоже собрались не для того, чтобы романтизировать серийных убийц, а чтобы разобраться в том, почему мы ими так интересуемся, вот, и этот интерес отчасти утолить. Хочу немножко рассказать про мифы и стереотипы о серийных убийцах, которые существуют. Я читаю сейчас книжку человека по имени Скотт Бод, который называется «Почему мы любим серийных убийц?» И там собрано очень много интересных моментов.
0: Это какой-то, видимо, зеркальный близнец Бонус Скотта из "Исидиси", ага,
1: а, а, наверное, я сейчас не Ладно, извини, не так, э, разбираюсь в персональных э, старперского рока, но окей. А, значит так, прям папа. На серийные убийства приходится один процент всех убийств, заявляет автор книжки. По России я не нашла точных цифр. Автор американец, и э, там в, в год совершается порядка 150 тысяч убийц. Это значит, что 150 из э, убитых людей стали жертвами маньяков. Опять же, в России статистику не обнародуют. И, наоборот, отрицают, как правило, наличие маньяков до самого последнего момента, когда отрицать невозможно. Как, например, в деле таксисты из Хакасии, вот, сейчас прогремевшем, до последнего момента говорилось, что маньяка нет. Но в США э, к этому относится попроще, и ФБР совершенно спокойно говорит, что в единый момент времени на территории страны активно от 20 до 50 серийных убийств. И я думаю, что, наверное, для России цифры тоже примерно сопоставимы. Ну, поскольку две большие страны.
0: Ну, наверное, все таки у нас поменьше, потому что у нас же население почти в два раза меньше. То есть тут, наверное, какое-то процентное соотношение имеет место.
1: Ну, может быть, но в принципе, да, процентное соотношение, но в, в целом такая общая пропорция, тенденция, я думаю, она э, похожа. То есть выходит, если 150 человек в год убивает э, серийные убийцы и их э, от 20 до 50, то примерно 3 человека э, в год убивает единовзятые серийные убийцы. Единовзятые. Ах, я слово придумала. Так. Ну, в общем, также существует противоречащая инфа, что э, количество серийных убийств сокращается, потому что интернет наступает всем на пятки, в кругом камеры, за нами следят, и очень трудно стать по-настоящему серийным, я делаю кавычки, может, пальцем. И наступает эпоха чуваков типа Джеймса Холмса, о мы с Тимой расскажем буквально через пару недель в связи с выходом фильма «Джокер». А теперь о стереотипах Стереотип номер один, мой любимый Все серийные убийцы мужчины Что типа это потому, что мужчины, они более агрессоры Изначально, с пещерных времен, они охотники, одежды, Такие пассивные жертвы ждут себе в пещере, когда им принесут кабана Короче, гребанный сексизм отказывает женщинам даже в праве на то, чтобы быть серийной убийкой вот. Э -э, Шутка-самосмейка. Но на самом деле не тут-то было. Женщина составляет около 20% всех серийных убийц, только они обычно не кровавые, а всякие отравительницы и черные вдовы. И как-нибудь мы с Тимой посвятим выпуск женщинам-серийным убийцам, правда ведь?
0: Mm, да, обязательно. Но мне кажется, это связано в основном с тем, что... Ну вот, например, я читал, что... Про Бетике он говорил, что он выбирал жертв, с которыми он может физически справиться, но все-таки чисто по физическим параметрам женщинам там тяжело задушить какого-нибудь здорового мужика. То есть мне кажется, тут это еще имеет место как раз вот в области отравлений.
1: Ну, возможно, да. Но как бы холодное, точнее огнестрельное оружие сравнило шансы для всех. Это правда. Еще говорят, что женщины могут дольше сидеть в засаде. Следующий стереотип, он такой более, наверное, американский, вот. то, что все серийные убийцы — это типа белые чуваки. И опять же, это неверно. Просто в Америке тупо больше белых людей, они составляют этническое расовое большинство, поэтому, соответственно, и серийных убийц среди них больше. Но на самом деле, если брать чернокожие и латиноамериканское население, потому что, опять же, вся, вся статистическая информация основывается на американских данных, то там показатели совершенно такие же по количеству серийных убийц на душу населения. А вообще самые жестокие убийцы по количеству жертв, если брать топ-5, то там, как бы, кроме Попкова нашего русского опчики минутка патриотизма, то там колумбийское трио, про которое мы тоже расскажем, я уже читаю про них книжку, и она просто... Это жесть, ребята. Ну, и у них больше 300 человек на троих. Они не вместе, они не шайка, они все отдельно, но больше 300 человек на троих. В общем, то, что все убийцы, это там типа белые чуваки. Неверно. Вот. Но просто белые чуваки, типа Бандера, Мира Свейдамера, становятся иконами поп-культуры, просто потому что по разным причинам у этих дел больше резонанс. Также и существует стереотип, опять он такой саксистский отчасти, что все жертвы серийных убийств, исключительно женщины. И тут как бы в целом, да, типично, если брать вот самую частотную жертву серийных убийств, это будет женщина в возрасте от 20 до 20 лет. Но однако 48% все-таки мужчины. И, Тима, у тебя, значит, есть шанс.
0: Ну да, но это почти половина, кстати. Есть... Ну это
1: почти половина, почти 50 на 50, да. Поэтому тоже можно сказать, что это стереотип. Не верят. Дальше это уже напрямую касается нашего сегодняшнего героя. Э, стереотип, который говорит нам, что серийные убийцы всегда странные одиночки, лузеры с э, доминирующими мамашами, от которых ты там отсаживаешься, если они садятся рядом в метро, потому что от них так и такая реальная крепота. Но реальность такова, что серийные убийцы ничем отлича... не, на первый взгляд не отличаются от обычных людей. Uh, у них есть работа, жены, мужья, дети. Тут я очень хочу процитировать Теда Банди, но не буду, потому что он как раз это и говорил однажды. Они психопаты, и uh, создание фасадов — это их суперскилл, который, видимо, там, не какой-то шуткой эволюции им дан для маскировки. Как вот в мире фауны часто бывает, какого-то животного есть какая-то особенность, как рыба там, не знаю, раздувается, а срама становится огромной, и на нее не нападает. Вот они умеют имитировать... Нормальность имитировать так хорошо, что на это ведутся очень многие Например, даже вот Эд Кемпер, о котором много говорится в «Майндхантере» Он э, казался настолько нормальным, что тусил с копами, пил с ними пивасик И р -р 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 спрашивал у них, как там идет расследование по делу о убитых студентках а, Следующий и последний стереотип Все серийные убийцы – злые гении или больные на всю голову чуваки Э, собственно, вот как молчание и гнят э, серийные убийцы. Либо ганнибал-лектор, либо буффалопил, либо гений-манипулятор, либо фрик-одиночка с бредовой одержимостью. Но на самом деле все серийные убийцы психопаты. Но психопатия, по иронии, не считается душевной болезнью. И на самом деле каждый 25 человек, которого вы встречаете, имеет склонность э, к... Психопатия или ее более мягкой формы социопатии. Но эти люди добываются, многие из них добиваются высокого положения в обществе, становятся начальниками, политиками, звездами. Мы, кстати, сделали тест под названием «Психопат Бинго», который мы выложим в наши соцсети, где, собственно, можно будет себя и окружающих оценить по шкале признаков, атрибутирующих психопата. Ну, конечно, есть среди серийных убийц такие, которые, у которых там, голоса в голове, какая-то миссия, про них мы тоже еще поговорим в будущем. Но, как правило, они убивают просто по фану. Это их веселое хобби. И про огромный интеллект это тоже миф. И здесь, что там у серийных убийц у всех IQ, там 150 и выше. И понятно, почему это миф, потому что чем ты умнее, тем тебя сложнее поймать, тем больше у тебя жертв. А если ты дурак, то ты попадешь и сразу, и даже э, с, на серийность у тебя никаких шансов нету. Вот такие вот э, тезисы. А сейчас можно, на, э, запомнив, там, держа в голове то, что только что мы сказали, перейти к главному герою нашего сегодняшнего выпуска, именно Деннису Рейдеру БТК.
0: У нас опять так получилось, что вот э, первый эпизод был про Чарли Мэнсона, который совсем не психопат, а просто дурачок. И сейчас тоже у нас будет совсем нестандартный серийный убийца, который вот под почти все эти стереотипы, которые ты описала, не подходит, да?
1: Ну, Хелл е БТК-психопат.
0: Это правда, да-да-да.
1: БТК-супер-психопат. Да, а -а -а, потому что все серийные убийцы психопат. Но, как бы, да, он, в общем, опровергает многое из вышесказанного своим а омерзительным примером. И а -а занимательно о нем то, что ему самому очень интересно, что с ним не так. То есть он признает, что с ним что-то не так. Это не значит, что он раскаивается, это не значит, что ему жаль, но он понимает, что он отличается от других людей, и ему это ему интересно, что же такое э, отличает его.
0: Ну, это, мне кажется, какая-то такая совсем зацикленная форма нарциссизма. То есть он.
1: Безусловно, безусловно, форма нарциссизма, но здесь он находится в таком положении, что ему не грозит смертная казнь, он комфортно существует в, в тюрьме, позволяет себя изучать и рассказывает, ну, то есть он обожает бесконечно говорить о себе, и в этом э, огромный плюс, то есть, как кемпер, которого тоже там анализируют э, в Майндхантере, БТК тоже, не затыкаясь, говорит и говорит о себе, он всю жизнь вел дневники, там записывал каждую свою маньячную мысль, к этому еще вернемся, а вот, например, там э, Банди никогда не сотрудничал, он всегда все отрицал, э, и ему там, даже в интервью, где он говорит, что типа, да, я маньяк, я осознаюсь, с проповедником, он там говорит, известное интервью, он говорит, вот во всем виновата моя мама, которая там предала мне там уже по старт, вот, и виноват то, что он в детстве смотрел порно.
0: Я видел это видео, кстати, в смысле не, не, не то Какое? порно, которое я посмотрел. Больше.
1: Ты видел порно? Нет-нет, я видел
0: интервью Банди, где он это рассказывает. Но я так понимаю, что это уже на, на Death Row, когда он понял, что у него не будет шанса сбежать и все такое.
1: Ну, собственно, да. Это когда он просто очень хотел, чтобы его изучали, и это бы продлило его, собственно, жизнь. Потому что он был приговорен. но приговор можно было бесконечно... Получать бесконечные отсрочки, как это пока не случится моратория на смертную казнь или еще что-нибудь. Но вот, кстати, Джон Дуглас побеседовал с Банди, и адвокат Банди обратился к нему и сказал, э, вы не хотите рекомендовать отсрочку казни, чтобы вам еще поизучать его? А Джон Дуглас сказал, типа, а, я поговорил с ним два часа, мне не интересен, типа. <клёх> ну, в общем, можно понять, потому что Банди все время врал. Собственно, там, до последнего дня он все время врал. И все свои гадкие секретики он унес с собой. А БТК Наоборот. Открытая книга. Итак, Денис Линна Рейдер, да, у него второе имя женское, родился в 1945 году в штате Канзас. Как-то Тима на репетициях, на наших созвонах говорил, в этот же год родился Дональд Трамп, правда?
0: О, да. Я думаю, что они встретились в финале конкурса «Самый Ужасный младенец, 1945 или что-нибудь такое. А,
1: я помню, я помню, было такое шоу на МТВ, пластилиновые бои звезд. Вот я бы посмотрела пластилиновый бой БТК против Трампа. В виде
0: младенцев или в современном виде?
1: Ну, в виде младенцев это вообще жесть. В виде таких, когда они начинают ходить, но еще говорят такое...
0: Это была такая неосознанная отсылочка к следующему выпуску. Вот, фу. Послушайте следующий выпуск и поймёте, о чём вы. фу. Иу.
1: Просто иу. Это, да, да, наш следующий выпуск — это будет иу. То есть это прям вот жёстко, 18+, будет. Ну, в общем, да. Возвращаясь к Деннису Рейдеру, а.к.а. Не ждите тут историю про маму-проститутку и папу-полковника КФС, как у Чарли Мэнсона. Ну, шутка, что полковник КФС, просто типа, неизвестный чувак, про которого было известно то, что его кличка — полковник. Тут все совсем наоборот. Тут довольно идиллическая картина. Папа у БТК — капитан школьной футбольной команды, а мама — главная чирлидерша. тем или чирлидерка, как, как правильно сказать?
0: Я вообще не эксперт. Мне кажется... Короче...
1: Мама, мама хочется быть корректным, вот, мама Черлизер. Они добропорядочные, но не фанатичные христиане. Детство БТК, БТК проходит на ферме родителей его матери. Он старший ребенок, у него любящие родители, и все, в принципе, хорошо. И когда начинают копать в его детстве, чтобы найти там хоть что-то, потому что очень хочется найти что-то такое, чтобы определило и дало понять, с чего начинается маньяк. То есть с какого момента в человеке что-то ломается, или человек с этим рождается, то есть как это все происходит. И, в общем, когда копают детство в БТК, не находит ничего, кроме там нескольких вещей, которые он сам называет. Но ну, и мы знаем, что эти психопаты, они вообще... Правда-то от них, в общем, не дождешься, и нужно понимать и подходить к этому соответствующе. Он говорит, что ему было 4 года, когда он зашел случайно в спальню своих родителей, а его мама лежала на кровати в ночнушке, кружевной, запутавшаяся в простынях. Я не очень представляю себе, как это было, но он говорит, что вот она просто запуталась в простынях и не могла выбраться, и у нее как бы руки и ноги скрутила простынями, и вот он стоял, смотрел на нее, потел, и эта вот картинка врезалась ему в память. И вторая вещь, которая, он считает, была для него травмирующей, это вид безголовых куриц, которые бегали по участку после того, как его бабушка отрубала им голову. Ну, ферма же все таки там. Простая крестьянская
0: жизнь. Мне кажется, в этом нет ничего такого. Ну, то есть у меня есть похожая история, но про... ну, не про куриц, правда, а... У дедушки была корова, и в какой-то из дней она утром еще послась там где-то во дворе, а вечером я спускаюсь в подвал, и там она просто разложенная по коробочкам лежит на части. на части Класс! Ну, мне кажется, что тут как раз момент в том, какие чувства это вызывает у человека. То есть BTK, он же такой типа смотрел на этих куриц, такой, класс! А я такой, о, господи, боже, это отвратительно!
1: Но он не совсем класс. Он описывает это чувство, как шевеление внизу живота. Йо. Как будто он стоит на краю крыши высокого здания и смотрит в бездну под ним. Вот у меня крыша высокого здания остается с паникой. Типа сразу валится на землю, хвататься за крышу и говорит, снимите меня, пожалуйста. У Битяке это вызывает шевеление внизу живота, что бы это ни значило. И еще один э, инцидент, который случился с ним в детстве, который мог повлиять на него, то, что один из соседских детей утонул в пруду. Э, он не видел там, как чувак захлебывался, потому что тогда бы он был, наверное, был не свежий, замучий убей, а утопи и, и смотри, маньяк. Он э, просто видел реакцию на смерть человека со стороны других людей. Uh, и uh, это все. Это реально все, что есть в его детстве, такого выделяющегося из uh, uh, обычного детства чувака, который растет на ферме.
0: Здесь могла быть ваша шутка про Фила Коллинса и смотрение на то, как другой человек утопает. Но это песня in the air tonight.
1: Что у тебя сегодня за 60 плюс uh, референсы?
0: В смысле?
1: То есть надо мной, что я вспоминаю мультики из девяностых, прикалываться можно, а над тобой, что у тебя сегодня чуваки э, с концерта для тех, кому за.
0: Ой, все. Это нельзя. Ой, все. Ладно. Ой, все. началась какая-то травля.
1: О, прости, я не хотел. Итак, Патикей пошел в школу. Там его не били, не обижали, не насиловали, все было нормально. Наоборот, он себя проявлял как чувак, который защищал своего младшего брата от задир. Когда кто-то попытался к нему, там на него как-то наехать, он ответил жестко, дал кулаком в лицо, как его учил папа, и с тех пор никто никогда его не задирал больше. Он тусил с нормальными ребятами, с достаточно популярными Всегда входил в компанию, но никогда особо не посещал всякие внешкольные мероприятия, потому что у него к подростковому возрасту сформировалось такое типичное для большинства серийных убийц хобби. Это зоосадизм. Вот, я, как любитель и защитник животных, никаких деталей здесь говорить не буду, и так все понятно. Но э, действительно это наряду с Нурезом и Пироманией э, черта, которая отличает людей, которых, э, которые с большой вероятностью в будущем станут маньяками, убийцами, насильниками и все такое прочее. Он уже тогда сформировал в себе вот эту одержимость веревками. Именно веревками, всякими шнурами, привязыванием, завязыванием и подвешиванием. Он подвешивал, простите, животных, смотрел, как они умирают. А еще он открыл для себя, что можно самоподвешиваться. Он воровал у мамы нижнее белье, прятался где-то в сарае и там, надевал мамины трусишки на лицо, подвешивался кверх ногами и так тусил, пока бабушка там не позовет его кушать супчик. Собственно, обычное детство. У всех был такой друг. Шутка. Если говорить о героях детства, которые были у Денниса... Кстати, тут же вспоминается еще один мультик из 90-х «Деннис-мучитель». Денис сорванец как там он назывался? Ну, ты не знаешь, молодежь
0: я, я даже ничего говорить не буду. Я даже ничего не буду говорить в этот раз.
1: Ну да, если просто кто, может быть, не знает, мы брат и сестра, у нас разница в возрасте 10 лет. Поэтому у нас такие тут шутенькие идут свои, свой между собой. В общем, у него был герой детства, это Холмс. Но не Холмс нормального человека, а Холмс -курильщик, курильщика, так сказать. H. H. Холмс легендарный маньяк, который известен тем, что в Чикаго в. 20-е годы или 20-е, точно не помню. Он построил, сконструировал сам по собственному проекту и построил отель, смыслом которого было то, что люди в него входили и никогда не выходили. Сначала H. H. Holmes с наслаждением смотрел, как они задыхались в газовой камере, которую он там построил, а потом он их тела продавал местному медицинскому университету за какие-то достаточно неплохие деньги. И у него было такое успешное и безотходное производство. Да, производство.
0: Это была довольно отвратительная шутка только что, честно говоря. Ну, простите, Ты ее так <смех> казуально вкинула, а <смех> было довольно отвратительно. <смех>
1: ну, простите, я грешу этим, да. На самом деле, я такая... о, мерзкая шутка, мерзкая шутка. <смех> На самом деле, в следующем году будет фильм про H.H. Holmes, режиссером которого является Мартин Скассерсезе, а самого усатого доктора-архитектора слэш играет Леонардо Ди Каприо.
0: Обожаю. Наверняка это будет опять три часа диалогов, где Ди Каприо будет с венами на лбу орать, но при этом будет типа боёпик. Ну ладно.
1: Ну, это по книге. Книгу я читала и предлагаю рассказать про H. H. Holmes, чтобы вы узнали от нас первыми. Примерно в это же время, в подростковом периоде, у Деннис начинает увлекаться детективными журналами. Кстати, все маньяки вот 40-х-50-х годов рождения увлекаются американские этими детективными журналами. Я хочу посмотреть хотя бы там, не знаю, один какой-нибудь номер, что в них было. Там какие-то суперграфичные описания изнасилования и убийств и нарисованные девочки, там девушки, перемотанные веревками, типа полуголый. был какой-то такой какие-то журналы, почему их перестали выпускать? Почему их перестали выпускать? Вот, а порно не перестали выпускать. И, в общем, он вырезал из них картинки, зачитывал с этими описаниями, все это собирал, у него был такой скреп-бук, в который он вырезал из газет и журналов, и отовсюду лица модели актрис, иллюстрации, начал увлекаться рисованиями, то есть он вырезал из журнала какую-нибудь голову, пририсовал к ней э, голое тело, связанное веревками и лежащее на железнодорожных путях, например. Вот такие были у него хобби, поэтому он не очень много занимался спортом и не особо в школе хорошо успевал, хотя и не был двоечником.
0: Это звучит, как какая-то японская версия Looney Tunes, где связаны на железнодорожных путях женщины.
1: Свежий замучай... И убей. Nice. Но в то же время он очень любил ä, проводить время на улице, ходить в походы. Он был крутым бойскаутом. Каким там, какой-то там у него был значок Я
0: понятия я не имею. Был... Но самые крутые бойскауты это игл скауты. Ну вот Это был... как тот чувак, который э, не коп, но который искал зодиака, вот он был игл скаутом. А этот, э, а этот okay. я не знаю, я. я... Так, не нашел информацию.
1: ну вот он был на на, на одну ступень ниже э, самого топового больше конечно его задевало потому что он хотел быть э, хоть в чем-то самым крутым
0: наверное у него был какой-нибудь супер платиновый значок за завязывание узлов
1: да так вот именно в узлах так, то есть веревки узлы это все в общем всячески поощрялось в этом кружке для молодежи вот. И он во время этих походов с бойскаутами очень любил э, тоже уйти куда-нибудь э, на тайную полянку и там тоже подвешиваться. Почему я рассказываю о детстве БТК так подробно? Потому что это одно из, наверное, единственных, один из единственных кейсов, где мы точно знаем э, все факторы жизни этого чувака, который стал серийным убийцей где есть свидетельство, есть его дневники, где есть все и можно просто проследить вот эту ужасную эволюцию от просто чувака, который увидел, как мамка в ночнушке на кровати лежит, до чувака, который сидит семь пожизненных. После школы он поступил в колледж. Примерно в это же время на всю Америку прогремело убийство семьи фермеров, которые описал труман Капот в своей книжке «Хладнокровные убийства». И это тоже Деннису врезалось в память, что вот эти чуваки, несмотря на то, что убийцы, которые полные вообще новоди, несмотря на то, что их казнили, они стали, в общем, знаменитостями навсегда. Это ему тоже такое. Он сделал пометочку, что так можно было. Когда начался в колледже, начался призыв во Вьетнам. Во Вьетнам он не хотел, потому что там, хоть он и любил насилие, тот вид насилия, который практиковался во в Вьетнаме, был слишком двусторонним. То есть тебя могут убить. Ему нравились ситуации, где он может убить, а его как бы не могут. Вот. Поэтому он поступил достаточно умно. Он пошел э, волонтером в э, армию и попал в авиацию. И э, он не был пилотом, он был каким-то механиком или что-то типа того, но он объездил там, полмира, на попал на многих американских военных базах. Стал увлеченным клиентом работниц сексуальных профессий, это я опять пытаюсь быть корректной. Короче, он с разнообразными проститутками тусил все это время, пока служил. Вернувшись, он приехал к маме домой, мама сказала ему, что она познакомилась в церкви с очень классной девушкой, которая наверняка ему понравится. И он такой, да, хорошо, мам. Он встретился с этой девушкой в церкви, она и правда ему понравилась, она была симпатичная блондинка, и он женился на ней. И э, получил работу на заводе авиационных деталей. Э, но, однако, в это время он никак не завязался своими увлечениями, а наоборот, его страсть к контролю и извращениям, она эскалировала. Он э, начал забираться в дома к людям, будучи человеком, который и бойскаут, и механик, то есть и замок скрытий, и незаметненько прокраситься где-то мог он забирался в дома к людям, обычно, когда их не было дома, воровал у них нижнее белье фотографии, какое-то ювелирное украшение деньги тоже, если находил но делал это исключительно ради ощущения кайфа, который он сам описывает, когда ты стоишь в доме человека и ты как бы властен над всем его имуществом, тотальный контроль также БТК увлекался слежкой за женщинами, неделями следил за ним, ничего не делал Просто смотрел в окно, пока они свят, спят, и радостно э, то самое вот делал э, не знаю какое слово здесь можно употребить. Развлекался в одиночку.
0: Мне кажется, ты еще говорила, что он, когда забирался в дома к людям, еще переставлял их вещи, просто чтобы, типа, поиздеваться над ними. Да, ну. Но... Типа немножко переставлял вещи. Но
1: также делали и чуваки из семьи Мэнсона. Они то же самое делали. Они называли это. Крипи, -то там. Ну, то есть это для психопата, склонного к насилию, это одна из ступеней, которая э, ведет к, собственно, совершению самого там, страшного преступления, именно убийства. И возможно, БТК бы так и остался в своих фантазиях, там, в своих дневничках, которые он вел, со своими аппликациями, рисунками подвешиваниями самого себя и так далее, и слежками за женщинами. Может быть, так бы он всю жизнь не прожил, как просто рядовой извращенец. Но случилось так, что грянул нефтяной кризис. Это
0: просто такой рядовой извращенец репортинг по
1: Полковник-садист и рядовой извращенец. Нормально. И вообще, да, это, это был экспромт Абсолютно, вот просто само так сказалось а, Все изменилось Когда грянул нефтяной кризис а, Завод, на котором работал ПТК, закрыли, его уволили Одним днем, просто сократили Без всякого там, особого там, письма С благодарностью просто, Он пришел на работу, там, бумажка с надписью До свидос И в этот момент он почувствовал себя просто Куском дерьма, у которого нет Абсолютно никакого контроля над собственной жизнью вообще ни над чем и э, это оказало на него, на, сто, на него настолько сильное триггерное действие, что он практически сразу же попытался схватить женщину на улице. Он, как он говорит, сам не знал, что он хочет с ней делать, просто типа схватить и утащить. Но, как опять же он сам говорит, скорее всего, это полная ложь, потому что он лживый психопат-паньяк. Женщина оказалась какой-то типа каратисткой, и она там отбилась гениально от него, хотя он высокий, большой чувак, но типа с женщиной ему наваляла и убежала. Вот, другой раз он забрался к женщине в багажник машины, который она оставила незапертым, уйдя в супермаркет. Но сидя в этом багажнике, он сел на измену, что вдруг она вернется, ей будет помогать нести сумки, как какой-то там сотрудник магазина. И тоже вылез и ушел. И в это время была зима, его жена зимой машину не водила, потому что лед, и она боялась, и он ее возил на работу. Каждое утро и дорога их проходила по улице, где жила семья Атера, или Отера, -э -на наверное, Атера. И э, тогда-то он и заметил Джули и ее 11-летнюю дочь, которые что-то там грузили в свою машину или выгружали наоборот, и у него в голове что-то щелкнуло, то есть он увидел людей, в лицах которых что-то сказало ему, что они будут его жертвами. А может, просто случайно так совпало.
0: Ну вот тут как раз и проходит э, такая точка невозврата. Э, убийство семьи Атеры — это первое убийство БТК на пути, собственно, становления этим маньяком БТК из э, Денниса Мучителя. Э, это январь 1974 года. Я так понимаю, что полиция считала это каким-то самым продуманным убийством БТК, э, но... Сам он отзывается о нем как о самом каком-то случайном, стихийном и зафакапленном. Бетяки долго готовился к этому убийству. Его целью были как раз мама э, Джули и дочка 11 лет. Он купил, разумеется, кучу разных веревок, шнуров, э, какой-то типа секатор, чтобы перерезать телефонную линию. Это он посмотрел как раз в детективных журналах, вооружился пистолетом, выбрал э, время днем когда точно знал, что жертвы будут дома, а соседству никого нет. То есть было такое, там, утро ближе к полудню, насколько я понимаю. То есть кто-то ну, часть детей уже ушла в школу, соседи все тоже были в школах или на работе. Он не учел только одной вещи, мистер «Я долго готовился к убийству», что у жертвы был какой-то огромный, типа, качок-муж бывший военный, и он был дома и помогал жене собирать детей в школу. Вообще детей в семье было пятеро, но трое старших уже были в школе, и дома были только четырехлетний мальчик и вот одиннадцатилетняя девочка. Он сразу понял, что накосячил, и что его план как бы развалился на куски, когда он стоял с оружием посреди кухни, и на него смотрели четыре человека, которые уже видели его лицо, и как бы отступать было некуда, хотя, конечно, наверное, ему очень хотелось отступить в этот момент. Он, в отличие, опять же, от дурачков из семьи Чарли Мэнсона, сразу понял, что нужно постараться не вселять в них панику, и просто сказал, мне нужны ваши деньги, типа, все будет нормально, главное, не паникуйте, отдайте мне там свою еду, машину, деньги, и я уйду. Ну, свяжу вас и уйду. Семья смирилась с этой участью, под дулом его оружие прошла в спальню, он положил маму и детей на кровать, приказал не шевелиться, связал сначала отца, привязал его к кровати, заклеил всем рты скотчем, всех связал, ну, оставшихся. Все это занимало время, как бы ситуация начинала выходить из-под контроля, дети начинали плакать, он сам начинал потеть и паниковать, надо было что-то делать, и вот когда все уже оказались связанными, он первым решил начать с отца, потому что, ну, он самый сильный, представлял больше всего угрозы. Он не без труда его задушил, и сразу началась паника среди детей и матери. Он хотел, конечно, поскольку это было его целью, больше времени уделить Джули маме, но он понимал, что она, как самая сильная из оставшихся, представляет наибольшую угрозу и задушил ее следующий. Затем он убил четырехлетнего мальчика. Там была какая-то просто жуткая история. Он не смог, я так понимаю, из какого-то типа извращенной жалости разделаться с ним быстро. Он, в общем... Мальчик умирал несколько минут, а BTK смотрел, и, как он говорит, да, ему было очень жаль. Девочка была уже в истерике, последняя оставшаяся, он отнес ее в подвал, и вот с ней как раз он уже устроил свой ритуал, он ее связал, она была связана, он ее подвесил, раздел и долго смотрел, как она умирает. Он ее не насиловал, хотя, в общем, сексуальный подтекст у этого всего, безусловно, был. И когда она умерла, он поискал камеру, чтобы все это зафоткать, но не нашел и просто запомнил это, вот. постарался просто запомнить это как можно лучше в своей памяти. Всех убитых обнаружил вернувшийся из школы примерно через час 14-летний сын. Вот так это произошло. Забавно, что полиция вообще не искала никого похожего на Битикея, потому что отец раньше работал в Панаме, и как раз тогда, 70-е, 80-е годы, это был период картельных войн, и полиция начала искать вот в этой связи как раз э, каких-то... Они думали, что это картель мстит э, семье этого бывшего военного за какие-то вещи, которые он делал по долгу службы раньше.
1: Жесть. Просто жесть. Я это читала несколько раз, конечно, но сейчас я слушала, как ты это рассказываешь, и у меня просто эти с дымом стали вот на шее, потому что это просто абсолютная, абсолютная жесть, то, что творил этот чувак. И при этом, да, целью его были мама и дочка, но он просто замочил всю семью. Это преступление вызвало огромный резонанс в крошечном городе, где все это происходило. Кстати, у города клевое название – Вичита. Вечета. Просто типа ведьмакск. Ведьма Ведьмаческ. Вот, извините. И, в общем... В началась паника, люди начали массово скупать оружие, потому что это Америка, и что ты делаешь, ты просто идешь и покупаешь оружие. И сигнализации. И в этот момент наш Деннис, не знаю, он такой продуманный или просто везунчик, это вообще вопрос, который не раз всплывает, когда читаешь, там, изучаешь его биографию, он как будто бы создал спрос на сигнализации в дома. И этот спрос возродил предложение, то есть люди с компании начали нанимать новых новых людей, и так он получил работу, на которой он, по-моему, 14 лет будет работать, это установщик сигнализаций в домах людей. То есть вы представляете себе, что это такое? Это психопат-убийца-маньяк, которого вы пускаете к себе в дом, показываете ему все самые слабые места, через которые можно в ваш дом забраться, и он там приваривает всякие не знаю, там, сигнализации, которые работают так, что в случае чего, как он сам признавался, особо понравившимся ему там, домохозяйкам, которые его пускали в дом, он их ставил так, чтобы потом иметь возможность туда влезть незаметно, если ему этого захочется. И чувствовал он себя при этом абсолютно на вершине мира. Убийство семьи, несмотря на то, что все пошло не так, принесло ему невероятный кайф, настолько большой, что он хотел повторить и повторить скоро.
0: Ну, я так понимаю, что вот всякие его эти раскрасочки с веревками и эти ужасные истории, это была своего рода сублимация, а вот это были его настоящие желания.
1: Ну, как он сам говорил, главным во всем этом была веревка. То есть веревка и взгляд человека, которого вот этой веревкой обездвиживает, взгляд человека, который осознает, что он находится в полной и абсолютной его власти. Поскольку, чтобы такое получить человека нужно похитить и совершить противоправные действия, там, нарушить его воли, личное пространство и здоровье, то он просто типа, не мог их отпустить после этого. Но говорит, что там, не, ему хотелось отпустить. Там, вот одна из его жертв, девушка по имени Нэнси, она что-то такое ему сказала, что он даже в общем, не хотел ее убивать, но понимал, что должен был. Но опять же, мы имеем дело с лживой тварью, и это то, что он говорил, чтобы выставить себя в лучшем свете. Но, возможно, в этом есть у но действительно веревка имела наибольшее значение. То есть а смерть это уже как последствие сделано. Убийство получает огромный резонанс. На всю страну приезжает там, национальное телевидение и так далее. Подозреваемых нет. И пока подозреваемых нет, ему, в общем, нормально. Но когда под появляются подозреваемые, этим подозреваемым оказывается просто какой-то городской сумасшедший, которого поймали в парке за тем, что он пытался, простите, заняться сексом с уткой, у БТК просто подгорает нереально. И он пишет, он решается написать, вдохновленный, в общем, примером, там, Зодиака и... Берковица, про которого с сын Сэма, при него тоже есть в Майнхантере, он решает написать письмо в полицию, в котором он излагает детали преступления, которые не мог знать никто, кроме убийцы, и говорит им, что они ищут совершенно не там, и что он такой суперумный чувак, и он будет с ними играть. Следующее убийство, которое совершает, он абсолютно опять факапит, просто по-королевски, потому что он опять думает, что жертва живет одна, а она появляется там, когда он приходит к ней домой, ее нет дома, он ее ждет, она приходит вместе со своим братом. И у него не удается справиться с ними двоими, он стреляет брату два раза в голову. Отличный стрелок, брат выживает после этих двух выстрелов в голову, бежит и вызывает полицию. И, в общем, оставляет после себя живого свидетеля. Это его бесконечно пугает. И в этом убийстве он признается в самую последнюю очередь там, после того, как его поймали, потому что он стыдится этого убийства, потому что реально, вот, ну, какой же он продуман, если оставил свидетеля? И после этого на какое-то время он затихает. Он перестает э, убивать, но охотиться на людей продолжает. Он ведет свои дневники, и там он описывает множество проектов, как он это называет, с условными названиями. Он следит за какими-то женщинами, полностью просчитывает все возможности, как он может их э, там, связать, замучить и убить. Но на последний шаг так и не решается, помня свой предыдущий э, косячный опыт. В это время у него появляются двое детей. И э, он становится церковным, лидером церковной общины. Он там балансирует всячески свое замечательное хобби, и свою семейную жизнь, и свою работу. И, э, как уже Тима говорил вначале, семья у него довольно-таки нормальная. То есть это удивительно, э, потому что там спустя пару лет после неудачных, э, неудачных убийств тех убийств с которыми он был не он снова возвращается к этому счетущий счет его жертв дойдет до 10 его семья не имеет ни малейшего понятия о том что происходит. и он активен до 1994 -го года опять же он супер продуман или просто везунчик или это случайность. именно в год, когда он совершает свое последнее убийство вводится снимается мораторий на смертную казнь в штате Канзас, то есть все совершенные преступления, совершенные до этого, они попадают под э, пожизненное заключение, все, что дальше, это смертная казнь.
0: Ну, мне кажется, логично предположить, что даже если убийства какие-то и были после 1994 -го года, он просто в них ни за что не сознается, потому что он же не хочет пойти на Death row.
1: О, ну, конечно, конечно, это чистая правда, а, потому что даже вот Джон Дуглас, автор а, вот этого... Родоначальник всего профайлинга ФБР говорит, что э, последние четыре убийства, которые совершил БТК, он специально э, полностью изменил свой, свой метод, э, он уже там, типа, увозил тела с мест преступления, бросал их в таких местах, где они подвергались воздействию сил природы, животных и так далее, что эти преступления не атрибутировали к нему до тех пор, пока уже. Там, почти пенсионного возраста Денис, э, которому очень-очень скучно, он устал фантазировать о том, как он убивает Мадонну и других селебрити, он решает э, таки э, вернуться в мир масс-медиа, потому что о нем все забыли. И э, триггером для э, этого всего, для его возвращения такого, не совсем чтобы триумфального возвращения в мир... Э, Селебрити серийных убийц э, становится то, что местный окружной прокурор обнаруживает, что все забыли про существование Битикея и говорит, заявляет в каком-то каком утреннем шоу о том, что он э, хочет написать книгу про никогда не пойманного, не пойманного жестокого убийцу из Канзаса. И Битикея э, очень хочет принимать участие в создании этой книги и ищет пути, как это сделать.
0: Но мне кажется, ты забыла упомянуть, что тем временем прошло 10 лет своего последнего убийства, в котором он признался, то есть это 2004-й уже получается.
1: Да, это 2010 лет. Э, чувак э, удовлетворяется тем, что э, у него уже другая работа, он работает на городской муниципалитет, каким-то странным... Э, парковочно-порядковым нацистом, который ходит и замеряет у людей длину травы на лужайках. Если у них там старый холодильник лежит в дворе, он их штрафует. Если их собака гуляет без поводка, он там имеет право там вплоть до того, чтобы собаку пристрелить. И ему эта работа очень нравится, потому что она позволяет ему харасить людей э, без последствий. И он хорош в ней.
0: Ну, вот за этот период там есть отвратительная история он какое-то отношение имел как раз котлову собак, и он, когда их отлавливал и сдавал в этот, ну, при приют, там был какой-то около 10-дневный срок, в течение которого должны были найтись хозяева, и если они не находятся, то собаку усыпляли. И он в приюте всегда говорил, ну, только ни за что не отдавайте без моего типа апрува, то есть вы мне звоните, и я говорю, можно ее отдать этим хозяевам или нет. И... Типа, ну, не выключал телефон, а просто не брал трубку. И люди там на панике, когда понимали, что их собака в приюте, э, ну, то есть они, ну, то он так, так вот баловался этим контролем, то есть он издевался над людьми, чьих собак усыпляли, потому что он не давал своего опрува, чтобы им их отдали обратно.
1: Более того, в этот период времени, как уже после его ареста, в интервью в прессе рассказывает женщина, у него было несколько таких вот жертв, которых он выбирал. Обычно это такие женщины около 30-35 лет, которые, ну, видимо, в таком возрасте была его мама, когда он тут увидел ее в полстанях, whatever. Он... Их выбирал жертвами своего харасмента, То есть он реально одной, там, убил собаку, застрелил, потому что собака выбежала на улицу без ошейника и поводка. И всячески злоупотреблял своей властью, но при этом на работе он был на отличном счету, потому что он исправно штрафовал всех. И реально с линейкой замерял длину газона, высоту газона. То есть э, все бы ничего, если бы не этот э, прокурор, который решил написать книгу.
0: А, ну да, да, еще такая маленькая ремарка, ведь из работы с работы этим, в компании сигнализации его уволили тоже из-за того, что он как-то криповато общался с женщинами, к которым приходил устанавливать оборудование если я не ошибаюсь.
1: Ну да, там э, он настаивает на том, что это было по обоюдному согласию, но дотошный Джон Дуглас в своей книге докапывается до людей, которые э, работали вместе с ним, и они говорят, что у него был открытый конфликт с начальством из-за его некорректного поведения по отношению к клиентам. И, в общем, в 2004 году BTK пишет свое очередное следующее письмо в спустя долгий, дол, долгое время, в полицию, где он а, дает им какие-то детали и фотографии преступлений, которые они а, с места преступления, потому что он всегда с тех пор брал а, на дело камеру, и вообще он был страстным любителем селфи. Это омерзительно, потому что он переодевался в женщину и фоткал себя там во всяких видах. Можно погуглить, можно не гуглить, лучше не гуглить. Вот, ну, в общем, он страстный фотолюбитель, сам проявлял, сам печатал все фотографии, и он отправил парочку в полицию, и они сразу же поняли, что они-то думали, что на его счету там типа 5 или шесть, а у него на самом деле больше. И э, это сразу возобновило интерес, э, и сразу же полицейские откопали листочек бумаги, на котором когда-то в 1984 году Джон Дуглас, он же Холден из Майнхантера, написал для них профайл э, человека, который является вот этим убийцей, и написал им, какие, какие, по мнению, у него будут триггеры, на которых можно сыграть, чтобы вывести его из сумрака и поймать. Основным методом, который он предложил, был так называемый суперкоп. Когда из всех полицейских выделяется кто-то один, кто по возрасту примерно соответствует маньяку, кто э, олицетворяет собой, уволь... э, так сказать, солидность. Не какой-то там новобранец, а какой-то человек, который увидев которого, маньяк скажет «А, ну вот они выбрали такого классного парня меня ловить, значит, я тоже классный». То есть все это сделано для того, чтобы как можно сильнее и приятнее массировать его эго, чтобы он терял бдительность. И вот этот самый суперкоп, который с 1984 -го года, собственно, работал над делом БТК, он начинает делать многочисленные обращения в прессу, он обращается непосредственно к нему, у них налаживается какая-то коммуникация. То есть БТК пишет письмо в полицию, адресуя этому человеку. И, кстати, у БТК был логотип, его тоже можно погуглить. Он придумал еще в 70-е. Графический дизайнер из него не очень.
0: Да, логотип этот прям угарный, прям, прям отвратительный и угарный. Ну
1: да, там такие буковки и пары сисечек, и буквы Б вписаны. То есть такое не Артемий Лебедев, но как... чем богатый, тем рад. Примерно как мой джингл в начале был. Такой у него логотип. В общем, у них налаживается коммуникация, и... но тем временем BTK хочет у него огромный архив фотографий с места преступления, всяких его коллажиков, где там лицо Мадонны и тело связанной, замученной женщины нарисовано к нему, приклеено. Весь свой архив. Он хочет оцифровать и положить на каком-то цифровом носителе в ячейку банка, чтобы после его смерти вскрылась такие его личность, потому что он не хочет садиться в тюрьму, но он хочет, чтобы его «наследие» в кавычках не осталось анонимным. И он начинает... У его дочки есть блог, так что вообще там 2004 год, заря эпохи интернета, нового миллениума и так далее. И в общем он... Пишет письмо, отправляет его в коробке из-под в Special K, где он подписывает Special BTK. Внутри кукла Барби, которая по своей одежде имитирует одну из его жертв и там по веревкам, которым она завязана, еще какие-то фотографии. Может быть, пара салфачей его. И он спрашивает полицейского прямым вопросом, обращаясь к нему по имени, безопасно ли будет ему... Прислать вместо следующего письма дискету, на которой будет куча информации, потому что так проще.
0: Тут как раз проявляется та часть его личности, которая такой батя. Он такой решает, что нужно оцифровать свой архив этих ужасных э реликвий. И, ну, то есть избавиться от коробок с кучей фоток и, и все записать э, на цифровой носитель. Что бы было? Ну, это, наверное, в каком-то смысле нормальное желание. И надо же было додуматься, спросить у полиции, которая, ну, очевидно, хочет тебя поймать. Это же полиция, в конце концов. Безопасно ли передавать на дискете файлы, смогут ли его отследить по дискете? И, насколько я понимаю, он э, купил специально дискету новую, но ему нужно было для его каких-то там церковных э, дел, какие-то там, план какого-то мероприятия или типа того на, диске... ну, на какой-то дискете переда... перенести файл с одного компьютера на другой, что он, собственно, и делает. И такой, ну, блин, ладно, использую эту дискету, файл потом удалю. Но он его удаляет как-то не полностью. И потом, когда он уже передает полиции эту дискету с новыми файлами, им удается восстановить тот вот текстовый документ, связанный с церковью, и там есть название этой церкви, и в метаданных файла написано, что последним редактировал Деннис. И, я так понимаю, человек в полиции просто вбивает название этой церкви, и Деннис, и ему вылезает э, BTK в Гугле.
1: А, на самом деле он там, а, насколько я понимаю, а, открыл эту дискету на компьютере в церкви, и на ней сохранились данные, что... А, а она открывалась на компьютере церкви ⁇ Лютеранское что-то там ⁇ и имя пользователя ⁇ Деннис ⁇ И да, действительно, они погуглили.
0: Не, -не, -не там был какой-то текстовый документ, точно. Он, что... он,
1: просто его, он просто его распечатывал с компьютера церкви, потому что у не, не было дома принтера.
0: Причем... Эм... Ну,
1: неважно, это все детали, главное, что вот так...
0: Вот в эту аналоговую эпоху он как-то очень сильно запаривался, потому что там были проблемы с тем, что производители тонера, можно выследить по производителям тонера, по этим оттискам печатных Печ машинок. Печа
1: печатных машинок, да.
0: Он, в общем, там очень сильно запаривался, и, видимо, в аналоговую эпоху он как бы шарил, а вот э, в цифровую эпоху не разобрался. И 2004 год как-то поздновато для дискеты, тебе не кажется?
1: Ну, это уже 2005.
0: 2005, ну, тем более, что можно было использовать что-то другое.
1: Ну, можно было использовать, наверное, диск. Я не знаю, с диском было бы безопаснее?
0: Не знаю, но просто как бы дискеты.
1: Ну, я думаю, что когда речь идет о лучших экспертах ФБР, то ничто не безопасно. Кроме бумажки, которую ты написала от руки в перчатках, находясь очень далеко от дома, что-нибудь типа такого. Хотя все равно, наверное, можно отследить все.
0: О, я помню, ты еще рассказывала, ведь наверняка же у него были конфузы, связанные с тем, что семья находила какие-нибудь его эти дневники или фоточки. Я помню, была какая-то супер угарная история про жену, которая слушала записи голоса. Расскажи. А,
1: ну, в общем, да, его семья, э, они все, его дети, его жена и его родители и родители его жены, все утверждают, что вообще не имели ни малейшего понятия о том, что Дэниэс, Рейдер — это и есть Кей, Но потом, когда их начинали опрашивать чуть подробнее, прошло чуть больше времени, первый шок немножко поутих. Жена сказала, ну да, был такой момент, когда по телевизору проигрывали в новостях запись звонка, который Кей совершил в полицию, чего очень выбесило, что он кого-то убил, а жертва одинока, ее никак не находили, а он уже хотел внимания и не находили. И он позвонил в полицию и сообщил об этом трупе. И этот звонок в 911 записали. Вот. И этот запись его голоса проигрывали там по, по телевидению, по национальному. И они сидели с женой, смотрели новости. И она сказала, о, теннис. А у меня то голос совсем как у тебя. Он такой, о, прикол. Ну и дальше. Типа, дальше смотрим. И в другой раз, когда до того, как еще он начал э, использовать дискеты, он писал от руки своими печатными буквами очередное письмо в полицию, потому что писал от руки всегда. И жена посмотрела через плечо, а письма BTK в полицию публиковали в газетах на случай, если кто-то узнает почерк или что-то в этих письмах. Их публиковали в газетах. Она посмотрела через плечо, когда он писал какой-то там список покупок на неделю, она сказала «О, Денис, а у тебя почерк-то совсем как у маньяка!» Он такой «Вот это прикол!» Ну и поехали в магаз, поехали в ленту закупаться на за неделю. вот. И, в общем, мой, а сын его сказал, а, ну да, и в детстве я как-то раз залез к папе в письменный стол и нашел там какие-то рисунки, бабы какие-то там перевязанные. Ну я подумал, о, блин, не буду больше там власти, а то батя ругаться будет.
0: Он, наверное, просто решил, что это какое-то аниме. Ой, извините, манго и такой. Да. Положу обратно.
1: Да, что пайти рисует мангу, да, на досуге. Кстати, типа, ты говорила довольно забавную вещь: что если бы Питик жил бы в наше время.
0: В наше время, в какой-нибудь Японии, да, то есть он бы просто был бы мастером Сибари, это японские штуки про связывание. Вполне возможно, что он смог бы найти какой-нибудь выход своим извращением не в убийствах.
1: Вполне возможно, что он нашел бы каких-то высокооплачиваемых специалистов, которые делали бы такие же глаза, как ему надо, и просто почасовая такса. <laughs> То есть он был бы просто BT. Вот. Без кей. Mm
0: -hmm. torture,
1: torture, Kiss. да. а ah, yeah. Ну, в общем, да. И вот такая вот история Дэниса Рейдера, а.к.а. BTK. Чувака, который 30 лет скрывался от ФБР, очень успешно, один из самых успешных кейсов, и который просто облажался 10 лет спустя. И теперь он сидит, он ему 74 года, он сидит 7 или 10 пожизненных заключений в тюрьме, то есть он никогда-никогда-никогда не выйдет на свободу, но он с удовольствием рассказывает о себе и говорит, что он пишет свою автобиографию сейчас с кем-то в соавторстве. Вот, и единственное, что его триггерит сейчас, это когда ему показывают ту самую сиреневую дискету, потому что он до сих пор очень обижается на того суперкопа. Как же он мог его обмануть-то?
0: Ну да, они же друзья.
1: Да, как и все. Это маньяк и коп, они нужны друг другу. Они невозможны друг без друга.
0: Такая какая-то вот дурацкая концовка у такой ужасной на самом деле истории. Но какая есть.
1: Ну почему дурацкая? Концовка вполне, э, вполне современная. То есть она очень реалистичная. То есть никто не получает там обугленного трупа, который вывозят в черном мешке и огромно ликующей толпы за воротами тюрьмы.
0: А это была очередная отсылка к банде, я понял.
1: Это мой, да, мой казуальный Банди-вброс. Вот, а просто чувак, который сидит в тюрьме, не знаю, там, вяжет теперь, потому что он понял, что вязание — это тоже маленькие узелки, и это прикольно. Это я просто вообще придумала только что. Я не думаю, что такая вяжет, но... Не
0: удивлюсь. Если ваш дедушка приходит к вам и говорит, вот слушай, а вот как мне вот это вот сохранить вот тут вот, какие кнопки нажимать, лучше лишний раз уделить пять минут и помочь ему, чтобы не выяснить потом, что ваш дедушка 30 лет убивал людей. На этом, наверное, на сегодня мы и закончим.
1: Как там, мы уложились в час или вышли из него? Я что-то не включила у себя таймер.
0: Наверное, будет чуть больше часа, но не сильно. Я надеюсь, что в этот раз нас дослушает больше людей. Спасибо тем, кто дослушал до этого момента. Мы будем стараться с каждым выпуском делать для вас все лучше и лучше.
1: Но не факт, что короче, потому что час, мне кажется, это достаточно комфортная длина для подкаста.
0: С вами были Тима
1: и Валя. Я забыла, как меня зовут, на секунду хотела сказать и Деннис. Я очень, я очень, я антипсихопат, я суперэмпат, поэтому да, простите.
0: И это был второй эпизод. У Холмов есть подкаст.
1: У Холмов есть подкаст, и этот подкаст вернется к вам через неделю с новым суперкриповым кейсом. Следите за эфиром. Пока. Пока.